0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous parler d'une anecdote avec ma fille et de à quel point le coaching m'est énormément utile dans ma vie et à quel point je suis reconnaissante d'avoir tous ces outils en ma possession parce que clairement, ça change, ça change ma vie, ça change la manière dont je me sens, ça change la manière dont je peux accompagner mes enfants, donc je trouve ça génial et en fait, hier soir, j'ai reçu un message du club de foot de ma fille pour proposer à ma fille d'aller au match PSG Nantes offert par le club. Et je me suis dit, c'est génial Du coup, je propose à ma fille, elle me dit non. Et là, ma première réaction, ça a été de me dire, euh, je comprends pas, je croyais que tu adorais le foot, je comp je comprends pas, donc euh, je la questionne. Et euh, en la questionnant, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement, son cerveau primaire fonctionnait très bien et était en train de lui faire peur, en train de mettre plein de signaux d'alerte dans son cerveau attention danger, il vaut mieux que tu restes en sécurité chez tes parents, ne bouge pas surtout, ne va pas dehors, ne prends pas de risque d'aller à un match avec tes camarades, il se pourrait qu'il t'arrive quelque chose. Et c'était hyper intéressant pour nous et c'était un moment aussi hyper intéressant pour elle parce que en réalité, c'était un exemple tellement parlant pour lui montrer à quel point le cerveau pouvait nous faire peur et à quel point la peur pouvait nous empêcher de vivre la vie qu'on avait vraiment envie de vivre. Et à quel point finalement, dès lors où c'était nouveau ou dès lors où il y avait du challenge, on pouvait clairement se retrouver figé à vouloir rester dans sa caverne. Et on lui a dit « Ok ». T'inquiète pas, c'est normal, c'est normal d'avoir peur, c'est normal que ton cerveau il fonctionne comme ça. Et que maintenant, elle pouvait prendre le temps de voir si, effectivement, oui ou non, elle considérait qu'elle était en sécurité ou pas, et qu'elle puisse comme ça se connecter à quelle était son envie profonde, est-ce que vraiment elle avait envie d'aller à ce match ou pas. Bref, elle a fini par dire oui, mais c'était très intéressant de voir le cerveau à l'œuvre euh, chez elle et de pouvoir effectivement l'accompagner pour lui montrer voilà quelles étaient toutes les possibilités qui s'offraient à elle et de surtout qu'elle ne s'empêche pas de vivre une vie qu'elle a envie de vivre et vraiment du coup c'était un, un beau moment pour nous en tant que parents pour elle parce que du coup même elle elle s'est dit ah oui en fait c'est possible même si j'ai peur c'est possible que je fasse les choses qui me fassent peur et c'était du coup hyper intéressant donc aujourd'hui, on va parler de notre temps et de la manière dont on l'utilise. Ça peut aller un peu à contresens de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais je pense que c'est essentiel d'en parler encore plus dans un monde actuel, dans un mode de vie, dans une société qui nous demande toujours de faire plus, toujours plus vite, d'avoir vraiment cette impression de devoir tout faire et le plus rapidement possible. Alors je tiens à vous rappeler qu'effectivement, vous n'êtes obligé de ne rien faire. Tout est un choix. C'est hyper important de prendre l'habitude de dire à votre cerveau et de le rediriger sur le fait que, oui, vous choisissez de faire telle ou telle chose, mais que personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment hyper important de le rediriger parce que de manière complètement automatique, notre cerveau va nous apporter à chaque fois ce « il faut que tu fasses ». Mais non, je vous assure, c'est une erreur de pensée C'est bien un bug, mais c'est bien un choix qu'on fait. Euh, J'ai fait tout un épisode sur ce sujet-là, je vous invite à le réécouter si vous voulez aller plus loin. C'est tellement tellement intéressant, ça apporte tellement de choses de voir sa vie autrement que sur une somme d'obligations qui ont un poids énorme pour nous. Alors, on a clairement tous une vie bien chargée avec tout un tas de choses à faire, que ce soit des choses à faire pour nous-mêmes, des choses à faire pour le travail, des dossiers à rendre, que ce soit de déposer les enfants à des activités à l'école, des achats à faire, des événements à préparer, des machines à faire, des repas à faire, euh, des rendez-vous à prendre et à honorer. On a tout un tas de choses relatives à notre vie, à notre vie sociale, à notre vie familiale, à notre vie professionnelle. Donc, c'est ce qui compose notre vie euh, à chaque instant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance, comme ça, à faire la to-do liste de tout ce qu'il y a à faire. Vous savez, ces fameuses to-do, il peut y en avoir partout, sur un calepin, sur une feuille, sur un agenda. Il peut y avoir, comme ça, des to-do un peu partout. Et donc, on fait ça parce que la plupart des gens utilisent ces listes de tâches pour garder une trace de ce qu'ils veulent faire. Euh, et en ce sens, ça a du sens, parce qu'effectivement, on se dit « non, mais si je ne le note pas, maintenant, je vais complètement oublier, du coup, il faut que je le note ». Cependant, dans la pratique, euh, ça nous laisse souvent un sentiment de se sentir submergé ou de se sentir en retard, comme si euh, il fallait éteindre tous les incendies, comme s'il y avait toujours euh, trop de choses et qu'on devait comme ça être au four et au moulin en permanence. Et il y a vraiment comme ça ce sentiment d'urgence. Donc on a une ou des to-do listes à rallonge de tout ce qui serait merveilleux de faire pour que l'on ait une vie parfaite avec des licornes et des arcs-en-ciel. Donc déjà, je voudrais que vous remarquiez dans un premier temps que la liste des choses que l'on peut faire, c'est une liste qui ne, écoutez-moi bien, qui ne s'arrête jamais. Je tiens à le dire parce que parfois on pense que quand il n'y aura plus rien sur la liste, alors on aura tout fini. Bip Mauvaise réponse. Il y aura toujours quelque chose à faire. La nature, en plus, ayant horreur du vide, on trouvera toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à mettre en plus sur cette to-do list. Il y aura toujours les saisons de la vie, c'est-à-dire Noël, les événements familiaux, les anniversaires, des vêtements à racheter, des courses à faire, des repas à faire... Euh, et c'est comme ça un cycle ininterrompu qui ne fait que recommencer. Donc déjà, c'est la première chose que je veux que vous ayez vraiment en tête que cette to-do liste-là, qui pense être une to-do qu'on va terminer et qu'on va jeter à la poubelle, en soi, elle ne se termine jamais. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous détendre, de retirer ce sentiment d'urgence. Si tout n'est pas fait sur cette tout do list là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave pour la simple et bonne raison que ce n'est quasiment pas possible. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'on a l'impression que dès lors où on aura fait tout ce qui est écrit dessus, ce qui objectivement comme je vous l'ai dit, pas forcément possible, alors à ce moment-là, on pourra souffler. Donc vraiment, soyez vigilants parce que une fois que vous avez fini tout ça, votre to-do list, elle va s'incrémenter de 1, 2, 3, 4, 10 choses supplémentaires. Donc si vous attendez d'avoir fini toute votre to-do list pour pouvoir souffler, autant vous dire que vous ne pourrez probablement pas souffler et que vous serez toujours dans cette urgence permanente de « il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à faire, et mon Dieu, il y a encore quelque chose à faire. » Parce que si vous décidez de fonctionner comme ça avec des to-do list, en réalité... Peu importe sa taille, peu importe l'énergie que vous allez mettre à faire tout ce qui est écrit dessus, il est fort probable qu'elle soit toujours de la même taille. C'est-à-dire qu'il va y avoir un item qui va sortir, un item qui va rentrer, un item qui va sortir, un item qui va rentrer, etc. etc. Donc mon but aujourd'hui, c'est pas de vous dire de ne pas avoir de to-do list. En réalité, cette partie-là vous appartient complètement. C'est à vous de décider si oui ou non vous voulez avoir des to-do list, si oui ou non vous voulez faire tout ce qui est écrit dessus personnellement, j'ai des to-do list, un peu trop de to-do list. J'en ai beaucoup, c'est vrai que j'en ai beaucoup, parce qu'en fait, j'en ai des thématiques, on va dire la vérité, j'en ai des thématiques, une sur les achats que je dois faire, une sur les événements que je dois préparer. Alors là, je ne vous raconte pas, avec Noël, j'ai une to-do list extraordinaire. Euh, j'en ai pour les vacances, j'en ai pour l'administratif. Bref, euh, je suis la championne de la to-do list. Mais moi, ça me permet de catégoriser et de savoir après, ok, Là, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde pas Qu'est-ce que je mets dans mon emploi du temps Donc pour moi, ça me sert. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pu être submergée par ces to-do listes que je faisais à rallonge en me disant « Mais mon Dieu, ça ne se termine jamais ». Donc en soi, ce n'est pas un problème d'avoir des to-do listes. C'est pour ça que je vous dis, c'est juste à vous de décider si oui ou non, vous voulez en avoir. Ce que je voudrais aujourd'hui vous apporter, c'est que vous puissiez supprimer ce sentiment d'urgence que tout doit être fait le plus vite possible et de le remplacer par un sentiment de calme, par un sentiment de certitude. Et donc pour ça, la première chose que je vous propose, c'est d'être curieux, de porter votre attention sur la manière dont vous vous sentez quand vous pensez à cette to-do list. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cette to-do list? Est-ce que vous vous dites, oh là là, j'ai encore trop de choses à faire, j'ai rien fait, il y a toujours trop de choses à faire Est-ce que vous vous sentez débordé épuisé déçu Est-ce que vous vous sentez pas à la hauteur Est-ce que vous vous sentez pressé C'est comme ça, comme je vous l'ai dit, que moi j'ai vu me sentir pendant des années. Heureusement que le coaching a remis de l'ordre dans ma petite tête et qui a du coup remis de l'ordre dans ma vie. Ou est-ce qu'au contraire quand vous regardez votre to-do list, vous vous sentez organisé, efficace, sécurisé. Et j'ai envie de vous dire, vous pourriez vous sentir organisé, efficace et sécurisé alors même que vous n'avez rien coché sur votre to-do list. De la même manière que vous pouvez vous sentir organisé, efficace et sécurisé alors même que vous n'avez pas de to-do list. Donc observez vraiment la manière dont vous vous sentez quand vous regardez votre to-do list. Comment vous vous sentez quand vous écrivez quelque chose sur cette to-do. Donc la première chose, c'est vraiment de se rendre compte de l'impact que cette to-do list a sur vous. Et ensuite, c'est important que vous choisissiez consciemment ce que vous avez envie ou pas de faire. Et que vous soyez complètement OK avec les raisons de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Parce que vous n'êtes obligé de absolument... Rien, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui est écrit sur cette to-do list. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous allez faire et vous avez la possibilité de choisir tout ce que vous n'allez pas faire. Déjà, rendez-vous compte que ce n'est pas parce que cette chose est écrite sur votre to-do list qu'elle doit être faite obligatoirement. Et ce n'est pas parce que cette chose est écrite sur votre to-do list qu'elle doit être faite là, tout de suite, maintenant. Et c'est important que vous vous rendiez compte que c'est à vous de vous rendre compte que votre temps et vos ressources et votre énergie sont limitées. Toutes les ressources que vous avez à votre disposition sont limitées. Donc c'est bien à vous de choisir comment vous avez envie d'utiliser votre temps et vos ressources. Peut-être que vous allez vouloir utiliser votre temps et vos ressources pour faire... Des choses qui est écrit sur cette to-do list et que vous auriez envie de les faire cette semaine. Ou peut-être que vous allez vouloir utiliser votre temps et vos ressources pour passer du temps avec des amis, avec vos proches. Peut-être que vous allez choisir d'utiliser votre temps et vos ressources pour ne rien faire, juste pour souffler, pour prendre du temps, pour vivre, pour vous reposer. Et oui, peut-être que si vous utilisez votre temps et vos ressources comme ça, ça implique que quand vous rentriez chez vous, la panière à linge, elle déborde, que le ménage n'est pas parfaitement fait, que la paire de baskets dont votre fils a besoin n'a pas encore été achetée. Et c'est OK. Et c'est pas grave. Et c'est hyper important de se rendre compte de ça. C'est pas le fait que la paire de chaussures ait été achetée six jours avant qui fera que votre vie sera différente ou que vous vous sentirez mieux. Ce n'est pas parce que vous allez décider de plier le linge au lieu de prendre du temps pour vous que votre vie... Elle sera meilleure. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi parfois du bazar. La vraie vie, c'est aussi savoir dire non. Donc, c'est ça que je voudrais vous offrir aujourd'hui. Ne vous jugez pas sur ce qui a été fait ou sur ce qui n'a pas été fait. Ne vous jugez pas si vous n'avez pas tout coché sur cette to-do list. Ne vous jugez pas si vous avez eu un contretemps et que votre repassage n'est pas fait. Si vous avez choisi de faire autre chose que d'aller acheter la paire de baskets, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Si vous avez choisi de faire autre chose à la place, c'est qu'il y avait autre chose de plus important pour vous à faire à ce moment-là. Donc prenez du recul par rapport à votre to-do list. Ce n'est qu'un ensemble de caractères qui a été déposé sur une feuille, mais ne vous sentez pas prisonnier de cette to-do list. Vous avez le choix de faire ce qui est écrit dessus ou pas. Vous avez le choix de le planifier à un moment qui est opportun pour vous. Il n'y a absolument aucune urgence. Connectez-vous juste à vous-même, à ce qui est important pour vous, à la manière dont vous avez envie d'utiliser votre temps, vos ressources, votre énergie et prenez des décisions. Par exemple, dans ma to-do list, le fait d'avoir un environnement rangé, c'est hyper important pour moi. Ça m'apporte une paix d'esprit parce que je me dis que j'ai plus à y penser et mes pensées peuvent du coup se concentrer sur ce qui est important pour moi. Euh à savoir ma famille, me concentrer sur mes clientes pour pouvoir donner le meilleur. Et donc, ranger, pour moi, c'est toujours ce qui a le top numéro un de ma to-do list. Je veux que ce soit un minimum rangé. Et je vous arrête tout de suite. Ça ne veut pas dire que je passe des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à ranger toute la semaine. Non. Je sais que tout. Les soirs, je passe 10 minutes à ranger ce qui traîne et tous les matins, je passe 5 minutes. Et en ayant comme ça cette cadence-là, ça me permet d'avoir une maison qui est relativement bien rangée en permanence. Mais c'est un choix que j'ai fait pour moi parce que ça fait en tout cas pour moi partie de mon équilibre. Et typiquement, répondre à un message, ce n'est pas le plus important pour moi dans la to-do list. Je sais que je répondrai. Et j'ai confiance en ma capacité de me dire je le ferai. Et en général, ce que je fais, c'est que je me dis Ok, j'ai reçu un message, je regarde mon emploi du temps et je me dis Ok, je répondrai mercredi, dans deux jours, le midi. Et c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est que je peux pas être disponible tout de suite pour tout le monde. Je peux pas en même temps répondre à des messages, en même temps euh, effectivement ranger ma maison si j'en ai envie, m'occuper de mes enfants, travailler euh, les documents pour mes clientes, faire mes podcasts. Je peux pas tout faire en même temps. Et à un moment donné, je fais un choix. Et <rire> dans ma vie, j'ai décidé que les messages et toutes ces sollicitations-là euh, ne seraient pas nécessairement répondus euh, au tac au tac euh, dans la seconde parce que ça me coupe dans mon emploi du temps, que j'ai pris du temps à faire, que je m'engage à respecter parce que c'est important pour moi. Donc je prends un temps qui est libre pour pouvoir répondre euh, aux sollicitations que je peux avoir. Donc n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur baromètre. Je veux vraiment que vous preniez le temps de vous écouter, d'être curieux sur votre vie, sur la manière dont vous utilisez votre temps, sur ce qui vous paraît important ou pas, sur ce que vous voulez faire ou pas, sur quelles sont vos priorités sur la manière dont vous vous sentez quand vous faites ces choses qui sont écrites sur votre to-do list. Et de vraiment prendre le recul et de vous dire que cette liste n'est qu'une liste et qu'il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez la prendre avec sérénité en vous disant, OK, c'est une liste d'idées, de choses qui sont possibles à faire. Si j'ai envie, je le ferai. Et si je n'en ai pas envie, je ne le ferai pas. Ou de vous dire, effectivement, je vois qu'il y a tout ça à faire. Je vais planifier certaines choses dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois pour certaines choses de la to-do list. Et je sais que ce sera fait. Et non, tout ne sera pas fait en une semaine. Parce qu'en réalité, effectivement, je suis bien consciente aussi que cette to-do list, il y aura toujours des choses écrites dessus. Donc, il n'y a pas de formule magique pour tout le monde. Chacun a des besoins différents. Chacun a des envies différentes. Donc, c'est à vous de vous écouter suffisamment, de vous connaître suffisamment pour identifier tout ça et pouvoir aller délibérément dans une direction qui vous fait du bien, dans une direction qui est alignée avec vous-même, dans une direction qui vous nourrit et qui vous apporte quelque chose. La to-do list n'est jamais être censé quelque chose que vous subissez, quelque chose qui vous apporte un poids, quelque chose qui vous oppresse. Non, je veux que vous l'utilisiez comme juste un support qui vous permet effectivement d'écrire des choses que vous pensez à faire, qui sont importantes pour vous de faire, et de voir après comment dans votre vie, vous avez envie de réaliser ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à cocher toutes les cases de votre to-do list. Vous pouvez le faire si vous en avez envie, si c'est important pour vous, si ça vous fait du bien, mais ce n'est absolument pas une obligation. Mais vraiment, remettez-vous au centre de votre vie, au centre de ce qui est important pour vous et choisissez délibérément ce que vous allez faire avec votre temps et vos ressources, sans culpabilité, sans jugement, sans rechercher la perfection, juste en vous connectant à vous, ce qui est aligné avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour finir, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de vie parfaite et il n'y a pas d'organisation parfaite. Il y a des organisations avec des hauts et des bas, il y a des organisations qui conviennent à certaines personnes. Parfois, on, on met en place une organisation et puis on se rend compte que cette organisation elle était parfaite pour le mois qui vient de s'écouler et que maintenant, il faut complètement trouver un autre fonctionnement. C'est juste la vie. Alors prenez une grande respiration, détendez-vous. Et s'il si faut que parfois la maison euh, soit en désordre ou que parfois on ait euh, pris euh, 10 jours de plus pour aller acheter euh, une paire de chaussures dont notre enfant avait besoin, c'est pas grave. Donc c'est vraiment ça que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de supprimer ce sentiment d'urgence vis-à-vis de cette to-do list et de le remplacer par ce sentiment de certitude, de calme. Les choses seront faites ou pas, et c'est pas grave en soi, c'est pas important en soi, juste choisissez la manière dont vous allez utiliser votre temps et vos ressources, et oui parfois tout n'est pas fait, et c'est comme ça. Et vous pourriez même, je viens juste d'y penser, mais vous pourriez même, au lieu de mettre tout doux, vous savez même moi je mets tout doux, je vais arrêter de mettre ça, au lieu de mettre tout doux liste, enfin je mets juste tout doux, mais au lieu de mettre juste tout doux, vous devriez mettre tout doux des choses j'ai vraiment envie de faire, et peut-être que ce qu'on va décider de mettre sera différent parce qu'effectivement, si je mets tout doux de ce que j'aimerais faire, je sais pas si je vais mettre la lessive du coup sur cette to-do list. Donc, vraiment réalignez-vous avec vous-même et n'utilisez pas ces to-do list contre vous pour vous donner ce sentiment d'urgence pour vous accabler encore plus. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle journée et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye